0: Und zwar haben wir eigentlich gedacht, es gibt drei Aggregatzustände von Wasser. Ne? Fest, flüssig, gasförmig. Es gibt aber noch einen vierten Aggregatzustand, den der Professor Pollack im Grunde als erster entdeckt und beschrieben hat, nämlich EZ-Wasser. Und EZ-Wasser erklärt, dass Wasser Sachen macht, die wir vorher nicht erklären konnten. Schnell, einfach, gesund.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge deines Schnell-Einfach-Gesund-Podcasts. Mein Name ist Martin Krowicki und ich darf eine Episode ankündigen oder genauer gesagt zwei Episoden, also wir teilen das auf, die sich um ein Thema drehen, was uns sehr am Herzen liegt und auch ein großer, großer Hebel für deine Gesundheit sein kann, denn es geht um ein Lebensmittel, was wir jeden Tag zu uns nehmen müssen und sollten und zwar ist das das Wasser und in dem Webinar wirst du ganz schnell auch mitbekommen, dass Wasser mehr als H2O ist, sondern auch viele andere versteckte Kräfte hat und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß, so als kleine Vorbereitung, das war natürlich ein Webinar mit einer Präsentation, also auch vielen Bildern. Aber wir haben das sehr bildlich auch beschrieben. Das heißt, du hast hier nur geringe Abstriche und wirst hier auch ganz, ganz viel auch über das Audioformat mitbekommen und auch so unsere Begeisterung voll erleben. Wenn dich das mehr interessiert, verlinke ich dir trotzdem mal unseren YouTube-Link, falls du die Bilder dann auch nochmal sehen möchtest. Jetzt aber viel Spaß mit dem ersten Teil unserer Wasser-Masterclass.
0: Was euch heute ähm, erwarten wird, werden gleich mit ein paar informativen Fakten und Zahlen um uns schmeißen, um auch zu zeigen, wie relevant das Thema Wasser für uns ist. Und mal ganz banal. Teil eins wird dann sein, wie wir sauberes Wasser bekommen, das wir trinken und genießen dürfen. Teil 2 ist dann die Struktur des Wassers. Ich denke, das wird auch noch mal. also ich denke Teil eins, da werden viele erstmal die Kinnlade runterklappen, wie unser Wasser eigentlich auf bereitet wird. Teil 2, die Struktur des Wassers. Da wird es, denke ich, für viele noch ein bisschen Einhornstaub regnen, weil das sind Sachen, über die die sind einfach noch nicht so bekannt. Und da wird es aber bald nicht Einhornstaub, sondern Nobelpreise dafür regnen, weil das aktuell ein ganz heißes Thema in der Wissenschaft ist. Und dann noch über die Information und Energie von Wasser. Also wird für jeden was Neues dabei sein. Ja, ein Tropfen Wasser da hat mal jemand nachgezählt. Es sind 2.200 Milliarden Moleküle. Also es ist ein kleines Universum in sich. Und aus einem Tropfen Wasser haben wir dann später noch, kann man unheimlich viele Informationen ableiten, wie das Wasser eigentlich beschaffen und strukturiert ist. Unser Körper ist mindestens 60 Prozent Wasser. Also unsere unsere 30, 40 Billionen Zellen schwimmen in einer Flüssigkeit. Und ohne Wasser wird es kritisch, weil Wasser das zentrale Lösungsmittel auf diesem Planeten ist. Ähm, wir haben immer noch über oder fast 800 Millionen Menschen weltweit, die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Kommen wir da kann man am Ende nochmal darauf zu sprechen. Bei 60 Prozent von, ähm, also wir hatten in einer Studie, ich glaube, Jena war es, hat man 18 gängige Mineralwässer getestet und in 60 Prozent von diesen Mineralwässern, die so im Supermarkt stehen, waren Östrogene und östrogenartige Substanzen festzustellen, die quasi auch in uns wie Hormone wirken. Also Wasser ist nicht gleich Wasser. Und auf da werden wir immer wieder zurückkommen. Mhm. Wer durstig ist, der wird erst ein bisschen krummelig und irgendwann wird er merken, dass das Gehirn langsam aber sicher Matsche wird. Das liegt daran, dass wenn wir Flüssigkeitsverlust haben, der über den leichten Durst hinausgeht, dass unsere komplette Zellleistung extrem runtergeht, was allein schon daran liegt, dass ATP, also unsere unsere molekulare Energierohstoff in der gebildet werden möchte, braucht er ausreichend Wasser und Wasserdruck in der Zelle. Das heißt, ohne Wasser ja, kann die Zelle keine Energie mehr machen und das merken wir dann. Und ja, das äh, hat jetzt ganz neu das Statistische Bundesamt wieder rausgefunden, 52 Prozent der Deutschen trinken weniger als die empfohlene Mindestmenge von anderthalb Liter. Wo man jetzt sagen muss, anderthalb Liter, das trinkt der Martin Krobicki schon zum Frühstück. Ja. Das ist für die meisten Menschen, <lacht> ist das ähm, nicht drin. Und das ist so das Minimum, was unser Körper braucht, besser zwei, zweieinhalb Liter, um seine Vitalfunktionen aufrechterhalten zu können schon zu dir überleiten und ja, Mann, lass uns mal ein bisschen tiefer einsteigen. Jetzt gebe ich dir erstmal die Fernbedienung. so
1: Perfekt ist da. Was uns am Anfang wichtig ist, also du hast gesagt, wir haben jetzt die Phase so der Biophysik, ne, wo, wo wir solche Dinge ergründen werden. Was ganz wichtig zu wissen ist, das ist nicht unbedingt so super neu jetzt. Das wird hat jetzt wieder einen neuen Trend. Die ganze Forschungsarbeit der ganzen Grundlagen, die ist schon in den, ja, 1935, hier unten sehen wir es zum Beispiel, also in diesen Jahren schon entstanden. Und wir werden diese drei Herren heute immer noch mal öfter haben, deswegen dürftet ihr die jetzt mal kennenlernen, weil das ganz, ganz beeindruckende Persönlichkeiten sind, die Wasser einfach ganz anders verstanden haben, mehr darin gesehen haben als nur eine Flüssigkeit, sondern auch Energie und äh, Struktur, eben auch Kristalle und die haben einen riesen Mehrwert gebracht und da haben wir uns jetzt, Martin und ich, die letzten Tage schön rein vertiefen dürfen. Ihr seht viele Bilder auch von denjenigen, von deren Forschungen, die auch sehr, sehr praktisch übersetzt werden jetzt hier von uns. Und so als kleiner Vorgeschnack hier rechts seht ihr ein, eine Patentanmeldung aus dem Jahr 1935 äh, von Viktor Schauberger, äh, der das schon so früh quasi eine Apparatur her, hergestellt hat zur Herstellung von Quellwasserähnlichem Trinkwasser das finde ich einfach mega spannend, dass es damals schon ähm, ja, untersucht wurde, dass schon so eine komplexen Apparaturen entstanden. Ihr seht auch hier Verwirbelungen. Ähm, das kommt nachher alles später nochmal, so als kleiner Vorgeschmack. Und auch auf die Wasserkristalle, die Wasser bilden kann, und auf das sogenannte EZ-Wasser gehen wir dann auch näher nochmal drauf ein. Ganz kurz als Grundlagen, was Wasser im Körper macht. Wir wollten so die ganz einfachen Basic Basics nicht zu übertreiben, weil wir, wie gesagt, eben in die drei Schritte gehen, wieder zu guten Quellwasser-ähnlichen Wasser eben gelangt und die Grundversorgung, das hat Martin schon gesagt, ist die Hydration, ne, dass wir es für unsere Zellen brauchen, dass Wasser uns unter Umständen auch Elektrolyte liefern kann, auch weitere Nährstoffe, je nachdem, woher wir es beziehen, ob wir es gefiltert haben, aber der Körper braucht es auf jeden Fall für die Zellfunktion und Wasser, ihr habt auch gesehen, das bildet spezielle Kristalle, die Wassermoleküle, das werdet ihr jetzt lernen, die haben verschiedene Verbindungen äh, zwischeneinander und die stellen eine gewisse Ordnung auch im Körper her und diese Ordnung ist für die Zellen wiederum eine Information und über die Struktur, Anordnung und Schwingung der Wassermoleküle, wir gehen jetzt schon so ein bisschen rein, kann der Körper bestimmte Dinge wahrnehmen und das sind Dinge, die für uns sehr abstrakt sind. Das, äh, Martin hat das vorhin Einhornstaub genannt, was für uns im Kopf vielleicht noch nicht ganz so deutlich ist, aber ich denke, uns wird es heute gelingen, euch das ein bisschen näher zu bringen, wie das Ganze funktioniert und wie der Körper darauf reagiert. Und aus dieser Ordnung und Information kann er ja eine gewisse Energetisierung gewinnen. Denn alles im Körper ist Schwingung und äh, alles im Leben ist Schwingung und Frequenz. Das hat Einstein schon gesagt und das gilt auch für Wasser, das gilt für uns als Menschen. Ne? Das gilt für mich und Martin, wir sind jetzt in einer sehr freudig aufgeregten Frequenz, ihr seid in einer gespannten Frequenz und wollt hören, was hier kommt. Und so funktioniert es auch mit Wasser. Und Wasser hat eine harmonisierende Funktion, es bringt uns in den Ausgleich, in den Lebensfluss, und irgendwas Magisches hat Wasser. Und wenn wir uns das mal so für Augen führen, wenn wir auf unser Glas Wasser schauen, was ihr euch hingestellt habt, das hat was und das fühlen wir in der Regel auch. Und wir werden den Unterschied fühlen zwischen einem Wasser, was ihr jetzt getrunken habt, und dem Wasser, was ihr dann hier nach dem Webinar trinken werdet. Wir gehen jetzt schon direkt rein. Unsere Einleitung war heute kürzer als sonst. Wir werden jetzt direkt in den ersten Schritt gehen. Und das ist der erste von drei Schritten, wie ihr zu, sag mal, Quellwasser-ähnlichem Wasser gelangen könnt. Und das ist das, was man sich so wünscht, was man im Auge hat, wenn man über Wasser redet. Vielleicht war jeder mal in den Bergen, hat mal die Chance gehabt, von so einem Brunnen zu trinken. Dann kommt genau dieses Gefühl, was ich eben beschrieben hatte. Und die Natur hat es so gedacht, so wünschen wir es uns, wie Wasser zu uns kommen könnte. So ist es der menschliche Organismus oder auch tierische Organismen gewöhnt. Wir müssen uns, das ist jetzt ein sehr harter Cut, wir müssen uns damit konfrontiert sehen, dass in Wasser eben mittlerweile auch Stoffe drin sein können, die eben nicht so gesundheitsförderlich sind. Da eines noch vorweg. Natürlich sind im Wasser auch gute Stoffe drin. Ne? Also Magnesium ist da natürlich auch drin. Ähm, verschiedene andere Mineralien, die wir unbedingt brauchen. Aber das, ich glaube, das Statistische Bundesamt hat selbst äh, rausgegeben, dass bis zu 2400 Stoffe im Wasser gefunden wurden. Wir haben noch ganz andere Studien dann nachher, die äh, nochmal ganz andere Dinge zeigen. Aber je nach Wasser, ob es jetzt Leitungswasser ist, abgefülltes, Wasser in Plastikflaschen ähm, oder auch je nach Quelle wissen wir, dass da ganz, ganz viele Stoffe drin sein können. Östrogene hatten wir jetzt schon, das ist ein Riesenthema. Bisphenol A, ja, einerseits in Plastikflaschen, aber auch durch andere ähm, Dinge kommt es da rein. Wir haben Mikroplastik, was wir im Wasser finden, was zum Beispiel auch äh, gar nicht nachgemessen wird von den ähm, ich sag mal, sag Wasserämtern, äh, wer die Wasserqualität kontrolliert. Mhm. Und wir haben Glyphosat ist auch mit im Wasser drin, ist ganz klar. Das kommt irgendwie mit in den Kreislauf. Und ja, es, man hat zum Beispiel bei den Franzosen, bei 98 Prozent von getesteten Franzosen auch Glyphosat im Körper nachgemessen. Und Wasser ist unter anderem ein Weg, wie es in uns kommt. Ne? Quecksilber, Medikamente finde ich sehr bedenkenswert. Ne? Also, was man alles findet, man findet Reste der Pille drin. Ähm, das landet alles irgendwie in unserem Körper. Und das sind hormonelle Disruptoren, auf die unser Hormonsystem stören können. Und das trägt sicherlich auch seinen Teil dazu bei, dass Immunerkrankungen sich weiter ausprägen, dass Unfruchtbarkeit immer weiter zunimmt. Das ist immer, da passt ja ein Tropfen mehr, der das Fass irgendwann zum Überlaufen bringt. Und da gehört das alles rein. Genau, Schwermetall ist auch so ein Thema. Parasiten und so weiter und so fort. So sieht man einen Querschnitt aus von Wasserrohren. Das sind jetzt unterschiedliche Beispiele von verschiedenen Wasserwerken, unter anderem auch, ja, das setzt halt an über die Jahre. Ne? Also es ist, ich weiß nicht, wie lange manche Rohrleitungen schon liegen in Deutschland. Manche vielleicht schon 100 Jahre. Mit Blei- und Bleileitungen zum Teil. Und da sammeln sich bestimmte Dinge an. Hier haben sich zum Beispiel äh, spezielle äh, Sporen oder Pilze gebildet. Ne? Das ist auch ach, total krass. Das war übrigens noch ein Asbestrohr aus älteren Zeiten. Ähm, und hier, also es ist einfach, das sind Bilder... Das bekommen wir so nie zu Gesicht wahrscheinlich, wie unsere Rohre aussehen, aber das ist schon schon erschreckend. Und wer mal so eine Wasserrohrverstopfung hatte und das vielleicht mal gesehen hat, kann das vielleicht auch bezeugen. Aber es ist schon krass, es gibt sehr viele solche Bilder im Netz. Und das kommt bei uns an der Leitung an und wenn man jetzt den Hahn aufdreht, das Wasser daraus trinkt, dann war es eben hier mit in Berührung. Und das ist was, das macht mir Sorgen, muss ich auch so ehrlich sagen. Und deswegen mach, machen wir uns da einen Kopf und deswegen hatten wir auch das Bedürfnis, dieses Webinar hier anzubieten. Wir haben Studien mitgebracht. Hier ist eine Studie, das war, ich glaube die von der Uni Jena, du hast die vorhin schon ähm, angesprochen, die 18 ähm, Mineralwässer untersucht haben, die es im deutschen Supermärkten gibt, die wir dort kaufen können. 60% Prozent davon enthielten östrogenhaltige Kontaminationen, hier 17 Beta-Östradiol. Und man hat daraufhin noch weitere Experimente gemacht, um rauszufinden, ob das Kunststoffflaschenwasser, ob das noch einen Einfluss auf das Hormonsystem von tierischen oder ja, von, von ähm, tierischen Organismen hat. Und hier hat man Schnecken verglichen, einmal in der Kunststoffflasche gezüchtet, einmal in einer Nicht-Kunststoffflasche, ich glaube, es war Glas. Und die Fortpflanzungsleistung der Schnecken, also die Schnecken haben sich besser vermehrt in PET-Flaschen. Und das ist einfach die Wirkung von Östrogenen, die, ich sag mal, die Schnecke dazu bringt, sich mehr zu vermehren, und das ist der Beweis dafür, dass es funktionelle Östrogene sind, also dass es aufs Hormonsystem einwirkt und eben auf Systeme von tierischen Organismen. Und der Übertrag ist, dass es höchstwahrscheinlich auch bei Menschen so sein kann, dass es auf unser Hormonsystem eben einwirkt und dort vielfältige Probleme machen kann. Also sehr beeindruckende Studie wurde heiß diskutiert, ähm, ja, wollte von verschiedenen Ministerien auch äh, niedergeredet werden. Also um die Studie gab es eine heiße Diskussion, äh, wie das dann so oft ist. Ähm, ist schon, ist schon Wahnsinn. Chemikalien im Wasser. Hier war eine Untersuchung. Äh, hier hat man ja durch verschiedene chemische Analysen mal geschaut, was ist alles im Wasser vorhanden. Und die konnten 24.520 chemische Verbindungen in abgefülltem Wasser, also auch deutsches Wasser, konnten die nachweisen. Also das ist auch eine Zahl, die ist total krass, ähm, schwer begreifbar, aber verschiedene Moleküle können verschiedene Bindungen eingehen. Und so summiert sich das nach oben auf. Wir haben gelernt, dass, ähm, wie viel waren es, 2,2 Milliarden äh, Moleküle in einem Tropfen Wasser sind und da ist natürlich auch viel Platz für andere Dinge. Ne? Und wir wollen, dass Wasser so rein wie möglich ist und umso mehr Möglichkeiten hat es, aus uns Dinge aufzunehmen und dann wieder auszuschleusen, um entgiften zu wirken. Ne? Wenn das Wasser schon voll ist mit chemischen Verbindungen und Giften, dann belasten wir wieder den Körper damit und der hat Probleme, das rauszubekommen. Bei 16 Proben, davon hat man auch wieder äh, gesehen, dass es äh, die anthrogenen Rezeptoren stört, und das ist auch wieder ein Zeichen für den hormonellen Einfluss mit. Das Zwischenfazit, was denke ich wichtig ist, es ist oft ja, ein bisschen, man will das nicht so gern hören, aber wir müssen verstehen, dass Plastikflaschenwasser, das Leitungswasser nicht so sauber ist, wie wir glauben. Das sieht man nicht, aber man kann es eben durch chemische Methoden nachweisen. Und wir sollten, um Schritt 1 zu schaffen, reines Wasser zu bekommen, bestenfalls das Wasser selbst filtern, die Verantwortung zu nehmen, weil das wird immer relevanter werden in Zukunft. Und das Minimum ist dafür ein Aktivkohlefilter, der zum Beispiel Schwermetalle binden kann. Aber wir werden euch nachher noch ein paar andere Möglichkeiten vorstellen, wie ihr ja selber gutes, reines Wasser nach Hause bekommen könnt.
0: Ja, Fun Fact noch zum Thema Nachweisbarkeit von Medikamenten und so. In München und Frankfurt ist im Leitungswasser Kokain nachweisbar. Sagt viel über die Städte aus, übrigens nur in München und Frankfurt. Aber es ist wirklich nie, in vor allem in Städten sind äh, reihenweise Medikamente und Rückstände nachweisbar. Äh, da ist die Pille vielleicht nur ein Teil davon. Also ich glaube auch Beta-Blocker, Protonenpumpen-Inhibitoren, Antidiabetiker, teilweise auch Chemotherapeutiker äh, ist nachweisbar in den Leitungswässern. Also ein schöner Cocktail. Die heutige Episode wird dir präsentiert von Arktisquelle. Wir werden häufig gefragt, welchen Wasserfilteranbieter empfehlen wir für sauberes, strukturiertes Wasser für zu Hause. Und hier ist unsere Empfehlung ganz klar, Arktisquelle. Du kannst mit Arktisquelle ganz einfach dir ein Gerät nach Hause bestellen, das auf Knopfdruck sauberes, strukturiertes und energetisiertes Trinkwasser rauslässt. Musst es nicht groß einbauen, hinstellen, an die Steckdose anstecken, Wassertank auffüllen und los geht's. Mit unserem Rabattcode gesund30 sparst du aktuell 50 Euro auf Arktisquelle-Geräte. Also geh noch heute auf www.arktisquelle.de, such dir dein Gerät aus, tu es in den Warenkorb, dann gesund30 eingeben als Rabattcode und noch heute Dein Arktisquelle nach Hause, um schon morgen strukturiertes und sauberes Trinkwasser zu genießen. Gut, in Teil 2 äh, wird es ein bisschen um die Wasserstruktur gehen, um das sogenannte EZ-Wasser, was aktuell vor allem durch Professor Pollack an der New York State University sehr intensiv erforscht wird und ähm, wo ich dem guten Mann es einfach wünschen würde, dass der dafür auch den Nobelpreis bekommt in den nächsten Jahren, weil das ähm, so was ganz Banales wie Wasser was es da noch zu forschen und zu entdecken gibt, das ist wirklich der Wahnsinn. Mhm. Ähm, wie Wasser heute zu uns kommt, in welcher vor allem in welcher Struktur, durch Rohre, künstlich gepresst. Und Wasser möchte fließen, Wasser möchte sich entfalten, Wasser möchte umeinander wirbeln können. Wasser ist eigentlich wie wir Menschen. Es möchte nicht reingepresst werden und vorgegeben, wie es zu fließen hat, sondern Wasser möchte frei sein. Dann hat es auch eine ganz andere Struktur. Und um diese Struktur werde ich ähm, jetzt ein bisschen eingehen, nämlich das sogenannte EZ-Wasser. Und aus diesem Bild kann man schon mal ein bisschen ähm, erkennen, worum es geht. Das ist der Moment, bevor ein Wassertropfen auf eine Wasseroberfläche trifft. Und man sieht, in dem kurzen Moment, bevor sie sich verbinden, drückt dieser Wassertropfen eine Delle in die Wasseroberfläche rein. Und wie passiert das? Und zwar ähm, hast du in einem... Wassertropfen, Ionen, geladene Teilchen, die nicht gleich verteilt sind. Es gibt unterschiedliche Phasen in diesem Wassertropfen. Und zwar ist nach außen hin die Außenoberfläche ist negativ geladen und in der, im Zentrum, im sogenannten Bulkwasser, konzentrieren sich die positiven Ladungen. Das heißt, wenn Wasser strukturiert ist, wenn es eine natürliche Kristallstruktur hat, wie es in der Natur, wenn es Freiflüste ist, dann ist die Ladung ungleich verteilt. Und dann kommt es zu so einem Phänomen. Die Wasseroberfläche ist strukturiert, das heißt, die Wasseroberfläche ist negativ geladen. Das kann man messen. Die Oberfläche von dem Tropfen ist negativ geladen, das heißt, die stoßen sich ab. Und deswegen drückt dieser Tropfen eine Delle in die Wasseroberfläche. Und es gibt verschiedene Phänomene von Wasser, die sind dem Professor Pollack aufgefallen. Er hat keine Erklärung dafür gefunden, hat geforscht und ist dann auf das EZ-Wasser gekommen. Also das Bild kennen vielleicht viele, Jetzt könnt ihr euch auch ähm, herleiten, was da passiert. Und zwar haben wir eigentlich gedacht, es gibt drei Aggregatzustände von Wasser. Ne? Fest, flüssig, gasförmig. Es gibt aber noch einen vierten Aggregatzustand, den der Professor Pollack im Grunde als erster entdeckt und beschrieben hat, nämlich EZ-Wasser. Und EZ-Wasser erklärt, dass Wasser Sachen macht, die wir vorher nicht erklären konnten. Lass mal kurz erklären, was bedeutet EZ, bedeutet Exclusion Zone, kommt aus dem Englischen. Und zwar, in meinem Experiment ist das erklärt, hier hat man eine Membran, und da hat man Wasser reingegeben, um diese Membran, und dann geladene Teilchen. In dem Fall war es Eisenstaub. Und dann hat er einfach nur den Eisenstaub da reingetan, der Herr Pollack, und hat beobachtet, und man sieht ne, nach ein paar Minuten, erst hier und dann hier, bildet sich eine Zone, wo kein Eisenstaub ist. Der Eisenstaub ist positiv geladen. Der hat sich dann zurückgezogen in eine, ja, und dann hat sich eine Exclusion Zone gebildet, deswegen EZ. Und dann hat er da das Wasser entnommen aus dieser Exclusion Zone und hat gesehen, dass dieses Wasser ganz andere Eigenschaften hat. Und deswegen EZ-Wasser, weil das auch andere Fließeigenschaften hat und andere Lösungseigenschaften. Und das ist dann der vierte Aggregatszustand. Ist Im Grunde ist es eine Kristallstruktur, obwohl das Wasser flüssig ist. Und zwar ähm, so Schneekristalle, Eiskristalle. Die sind ja geordnet, die haben eine bestimmte Struktur. Und kurz bevor Wasser ähm, gefriert hat, es auch diese Kristallstruktur. Und an, diesen, an dieser Kristallstruktur bilden sich dann ähm, eben diese wunderschönen Eiskristalle. Aber diese Kristallstruktur findet eben auch im flüssigen Zustand statt, im EZ-Wasser. Und da macht das äh, Wasser ganz interessante Sachen. Und zwar ähm, wird Wasser strukturiert, wird quasi dieses EZ-Wasser gemacht. Und das kann man machen, da kommen wir gleich dazu. Dann nimmt es diese Kristallstruktur an, das heißt, die Moleküle haben einen festen Platz. Die Wirbel nicht wild durcheinander, sondern die haben einen festen Platz, aber es bleibt flüssig. Und an den Kontaktflächen, hier ist zum Beispiel ein Bild aus einem ähm, aus dem Inneren, aus einer Biopsie, da ist der Muskel, hier ist die Kontaktfläche. Und um diese Konfla Kontaktfläche bildet sich eine Exclusion Zone, wo weniger Teilchen umherschwimmen. Das heißt, auch in einem biologischen Organismus oder in einem Glaswasser Wasser eine Kontaktfläche bildet sich dann... Die Exclusion Zone, wo das Wasser bestimmte Eigenschaften hat. Und diese Zone ist negativ geladen, hat eine negative Nettoladung. Das Ding ist, und das ist auch ähm, die Anwendung für uns heute, in unserem Körper muss das Wasser strukturiert, heißt dieses EZ-Wasser sein, um fließfähig und transportfähig zu bleiben. Das heißt, strukturiertes Wasser fließt besser, strukturiertes Blut fließt besser, Unstrukturiertes Blut und Zellwasser kann besser binden und transportieren. Und damit Wasser in unsere Zellen gelangen kann, das darf nicht einfach so rein und rausschlüpfen. Wasser kann nur durch spezielle Kanäle in unsere Zellen eindringen. Und es muss diesen EZ-Zustand haben, um in unsere Zellen zu kommen. So. Und jetzt noch die Brücke zu gesunder Ernährung. Wenn wir Lebensmittel zu uns nehmen, die frisch und saisonal und regional sind, das heißt noch lebendig sind, dann ist das Wasser darin als EZ-Wasser gespeichert. Das ist ein Grund, warum Obst, Gemüse und Beeren und gutes Trinkwasser so wichtig ist, weil wir da im Grunde EZ-Wasser von außen in unseren Körper bringen. Es gibt aber auch Möglichkeiten, das Wasser, das schon in unserem Körper ist, zu strukturieren. Aber wir können das auch von außen zuführen, eben indem wir uns gesund ernähren und gutes Wasser trinken. So, jetzt kommt noch die Brücke. Ein bisschen weiter gedacht. Wenn das Wasser in unserem Körper, vor allem das Wasser in unserem Blut, diesen EZ-Zustand hat, dann können einmal Muskeln und Nerven und Zellen besser arbeiten, sind besser hydriert. Ähm, jetzt kommt es aber. Wenn das Wasser in unserem Blut strukturiert ist, ja, wir haben das Blutgefäß, mal die quer, der Querschnitt, dann bildet sich um diese Kontaktfläche also die Epithelzellmembran, bildet sich um diese Kontaktfläche eine Exclusion Zone, wenn wir genug strukturiertes Wasser in unserem Körper haben. Und diese Exclusion Zone verhindert, dass sich Cholesterinablagerungen und Fettablagerungen bilden können. Das heißt, genau dieser Lifestyle, der strukturiertes Wasser in unserem Körper aufrichter hält, der verhindert im Grunde, dass sich Cholesterin und Plagablagerungen ablagerungen in unseren Blutgefäßen bilden. Das heißt, auch diese Tipps, über die wir heute sprechen, hat direkt auch eine Auswirkung auf ja, Herz-Kreislauf-Risiko und solche Geschichten. Und wir stehen erst noch ganz am Anfang, das zu verstehen, aber das kann man jetzt schon sagen und das finde ich ziemlich abgefahren. Es gibt auch aktuell eine Theorie, dass unser Herz im Grunde, wenn es pumpt, wenn das Blut aus dem Herz rauskommt, dann wird es verwirbelt in dem Moment. Das Herz hat ein starkes Magnetfeld. Wie das Herz das Blut rauspumpt, ist es ein leichter Strudel, ein leichter Twister, wie würde man sagen? Schaubergetrichter, würdest du dann sagen. Das heißt, das Blut, das aus dem gesunden Herzen rauskommt, ist strukturiert. Und wenn das Herz nicht mehr ganz gesund ist und auch das Magnetfeld im Herzen nachlässt, dann ist das Blut, das aus dem Herzen rauskommt, nicht so strukturiert und dann ist das ganze Herz-Kreislauf-System anfälliger für Ablagerungen. So. Also es ist, äh, ja, jetzt ist es auch gut, es, es ist richtig abgefahren. Also einmal, wir können EZ-Wasser über unsere Ernährung aufnehmen. Obst, Gemüse, Beeren, das ist das Wasser drin gespeichert und strukturiert. Ähm, jetzt kommt noch eine neue Studie von Professor Pollack. Ich glaube, die kennst du noch gar nicht, Martin. Es gibt auch Fette. Wenn wir die Fette zu uns nehmen und unsere Zellmembran mit diesen Fettsäuren ein Stück weit ausgekleidet ist, dann hilft das, dass unsere Zellen eine Exclusion Zone um sich herum bilden können. Das heißt, diese Fette sorgen dafür, dass sich EZ-Wasser in unserem Körper bildet, ohne dass wir irgendwas machen. Diese Fette sind Kokosöl, Butter, Ghee und Schmalz, gesättigte Fettsäuren. So. Und jetzt hatte ich auch gerade darüber gesprochen, dass EZ-Wasser dafür sorgt, dass sich weniger Cholesterinablagerungen bilden können in den Blutgefäßen. Und jetzt kommen wir hier mit gesättigten Fettsäuren. Und was wurde in den letzten 60 Jahren gepredigt, wie eine gesunde Ernährung auszusehen hat, um eben ein gesundes herz kreislauf zu pflegen? Es wurde jetzt 60 Jahre lang wurde auf diesen gesättigten Fettsäuren rumgehackt. Dabei ist es eigentlich das komplette Gegenteil. Die gehören in eine gesunde Ernährung und die helfen eben genau bei diesen Prozessen. Und das finde ich ziemlich abgefahren. Ja, zum, zum Nachlesen haben wir da immer noch die, die Studie mit drin. Also Jetzt geht es darum, wie wir strukturiertes Wasser machen können. Vor allem bei dem Wasser, das wir trinken. Das wir haben, sagen wir, wir haben Wasser aus der Leitung oder aus unserem Filter. Und wie können wir dieses Wasser jetzt strukturieren? Wie können wir machen, dass sich dieses äh, EZ-Wasser bildet? Infrarotlicht und UV-Licht können Wasser quasi so aufladen. Diese Energie, die da in das Wasser reingeht, wird im EZ-Wasser gespeichert. Das ist quasi Ordnung, die geschaffen wird. Und Ordnung ist gespeicherte Energie auf physikalischer Ebene. Das heißt, wenn wir Wasser in die Sonne stellen, wird es strukturiert. Oder wenn wir ein infrarotlicht daheim rumstehen haben, wenn wir da Wasser drunter stellen, dann wird es strukturiert. Dann können wir Wasser auf 4 Grad Celsius abkühlen. Kurz bevor es gefriert, in der maximalen Dichte, bei 4 Grad Celsius, ähm, hat Wasser auch diesen EZ-Zustand. Das heißt, wir können auch einfach Wasser in der Karaffe abfüllen und über Nacht in den Kühlschrank stellen bei 4 Grad. Dann ist es auch strukturiert, wenn wir es rausnehmen. Ähm, dann gibt es Materialien, die begünstigen, dass sich EZ-Wasser bildet. Ähm, Glas ist das bekannteste. Also es gibt so Spezialgewebe, ähm, aber ich würde sagen Glas, einfach Glas nicht Plastik, sondern Glas. Und dann, ähm, wenn wir Wasser verwirbeln, also sich so ein Wirbel bildet, ähm, können wir Wasser strukturieren, weil durch dieses Verwirbeln, ähm, die Energie, die da reinfließt, sorgt dafür, dass, äh, dass es zu einer Ladungstrennung kommt. Ladungstrennung bedeutet in dem Fall auch Ordnung und äh, Struktur und Magnete. Also es gibt auch, also es gibt so Magnetrührstäbe, da kann man dann sein Wasserglas quasi einmal kurz äh, wirbeln und dann ist es auch strukturiert. Und ich würde sagen, auch von diesen Sachen, das Praktikabelste für den Alltag, trinkt nicht aus Plastik, trinkt aus Glas. Wenn die Sonne scheint oder ihr ein Infrarotlichtpanel habt, stellt mal das Wasser kurz in die Sonne oder stellt euch eine Wasserkaraffe über Nacht in den Kühlschrank. Dann habt ihr strukturiertes Wasser. Habe ich mal gemacht. Das ist jetzt Wasser aus der Leitung. Das ist so ein Magnetrührstab und das habe ich einfach mal, ich habe nichts gemacht. Ich habe das einfach nur 20 Minuten in die Sonne gestellt. 20 Minuten später hat sich an den Kontaktflächen, das heißt am Glas und an diesem Magnetrührstab, ähm, haben sich Sauerstoffbläschen äh, abgesetzt und ähm, auch dadurch begünstigt eine Exclusion Zone. Das ist dann im Grunde genau das, was man hier sieht. Dass in dieser Exclusion Zone eine andere Ladung, eine andere Dichte ist und dass sich da dann diese Gasbläschen absetzen können. Man kann quasi dabei äh, beobachten, wie sich eine Exclusion Zone bildet. und es muss jetzt kein Magnetrührstab sein, man kann auch einfach eine Wasserkaraffe nehmen und einen Metalllöffel oder so. Das ist auch eine gute Kontaktfläche. Und es einfach mal in die Sonne stellen und gucken, was passiert.
1: Hey, schön, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Und selbst wenn du jetzt keine Bilder gesehen hast, denke ich, hast du auch einige Bilder im Kopf gehabt und kannst jetzt sicher auch schon unsere Faszination für das Thema Wasser teilen und deswegen kannst du dich jetzt schon freuen auf die nächste Episode, also Teil 2 dann. Da geht es dann darum, um den dritten Schritt vor allem. Das sind auch nochmal sehr, sehr spannende Prozesse, wie wir Wasser eben wieder informieren können und die Heilwirkung des Wassers zurückgeben können und das ist auch sehr wissenschaftlich und auch sehr gut nach nachahmbar für uns. Da freue ich mich nochmal auf diese Episode und wie gesagt, alle weiteren Links, auch den, die, unsere Empfehlung zur Arktis Quelle, dem Wasserfilter, der alle drei Filterschritte auch durchgeht und alle drei Prozesse findest du unten in den Shownotes, sowie auch noch mal den Link zu unserer PowerPoint-Präsentation und auch zur Videoaufnahme auf YouTube. Dabei wünsche ich dir viel Spaß und dann hören wir uns in der nächsten Episode zum Thema Wasser wieder.
0: Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de